2: Neviev vyšla z pracovne a zavolala na Miriam, svoju desaťročnú dceru. Veľmi sa jej nechcelo. Spolu s so ostatnými sestrami a bratom pozerala DVD-ko Spiky z Trojku. Ale keď mama zavolala, že má pre ňu prekvapenie, natešenie za ňou zabéhla.
1: to trvalo, chrobáčik. Si zľadavá na prekvapenie? Si však? Dobre, Zadkaj si sem. Zavri oči. Musím ti ich zaviazať aby si nič nevidela. Dobre, dobre, dobré. Ruky dej zachrbať, zaklom si hlavu. Zlatá <gláda sa> Už len chvíľko hneď to bude. Nebuď taká netrpezlivá. No, teraz ťa chytím za a už to bude, už to bude chrbačik.
2: Genevieve chytila svoju malú dceru Miriam pevne za vlasy. Ešte viac jej zaklonila hlavu dozadu, aby sa obnažil krk. Potom vytiahla spoza chrbta nôž a jedným ťahom svoju desaťročnú cerku podrezala. Rovnako podrezala žene Viev aj svoje ostatné deti, všetkých päť súrodencov.
0: Ide o jeden z najtragickejších prípadov, ktorý sme zatiaľ spracovali, teda aspoň subjektívne to takto hodnotím. Aké máš pocity ty po oboznámení sa s ním?
3: Zvieram žalúdok hoci samozrejme som si príbeh prečítal vopred a pripravil som sa na to, to je strašný príbeh. O duševnom zdraví takejto páchateľky samozrejme môžeme pochybovať, ale nejako mi to do nejakej štandardnej a v praxi sa vyskytujúcej procesuálnej psychotickej poruchy nezapadá.
2: Logičanka ženevie Lermit sa narodila 16. novembra v Bruseli. Mala dve mladšie sestry a zdá sa, že jej detstvo nebolo nejako traumatizujúce alebo niečím výnimočné. Učivo na strednej škole zvládala síce trochu ťažšie, ale nebolo to nič mimoriadne, bola proste iba priemernou študentkou. Väčší problém mala so seba dôverou, pôsobila utiahnuto a hanblivo.
1: V roku 1991 dokončila Genevieve štúdium na Vzdelávacom inštitúte sociálnej podpory francúzskej komunity s diplomom z francúzštiny a histórie. Ešte počas štúdia sa zoznámila s Bučheibom Mokadem, ktorý študoval matematiku a fyziku. Bolo to na prelome rokov 1988 a 89, bučej však na rozdiel od Genevieve svoje štúdium nedokončil.
2: 22. septembra 1990 sa Bučejb a Genevieve zosobášili. Nasťahovali sa spolu do bytu lekára doktora Mišéla Šára, u ktorého býval Bučejb už predtým. Doktor Šár bol pre Bučejba takmer ako otec. Ešte v 80. rokoch sa doktor Šár zoznámil s Bučejbovou rodinou v Maroku, odkiaľ jeho mladý zverejnec pochádzal. V Belgicku mladému mužovi pomáhal zo všetkých síl, aby sa uchytil.
1: Bučejb ho rešpektoval. Považoval ho za svojho adoptívneho otca a prejavoval mu náležitú úctu nielen z vďačnosti. Ich vzťah bol úprimný, nezištný. Doktor Šár prichýlil mladý pár vo svojom byte a prevzal na seba všetky povinnosti s ich zabezpečením, aj živobytím. Dokonca im zaplatil aj svadobnú cestu. Staral sa o všetko. obývanie o jedlo, o každú vec, ktorú potrebovali na život.
2: Ženeviev neprotestovala, žila v presvedčení, že je to len dočasné riešenie, kým sa s bučejbom postavia na nohy a osamostatnia. Sama sa v roku 1991 zamestnala ako učiteľka. Deti však dlho neučila, pretože krátko po nástupe otehotnela a v auguste 1992 porodila prvé dieťa, Jazminu. O tri roky neskôr, 13. februára 1995, porodila malú noru. O pár mesiacov sa však u žene Viev rozvinula popôrodná depresia a musela sa takmer rok liečiť. Až do augusta 1996 bola práca neschopná.
1: V tom období už bývala s manželom a doktorom Šárom v novom dome, ktorý pre seba a mladú rodinku kúpil doktor v provinčnom mestečku Nive. Byt, v ktorom bývali až doteraz, doktor premenil na svoju ordináciu. Na kúpu domu si vzal doktor hypotéku a navyše tak ako doteraz hradil väčšinu nákladov na život novom manželov, ich detí i seba. Už to bola veľká zmiešená rodina, pretože ženeviev porodila ďalšie dve céry. V apríli 1997 Miriam a v máji 1999 Minu. Doktor v dome obýval druhé poschodie, všetko ostatné využívali bučejeb zo ženeviev a ich štyri céry. Bol to zvláštny vzťah a nebolo ľahké porozumieť mu. Doktor Šár chodieval s rodinkou aj na dovolenky, dokonca s nimi spával na dovolenkách v jednej izbe.
0: Ide najmenšom o zvláštne usporiadanie, také niečo má určite dopad aj na ich manželský
3: vzťah, že? No on si ich vlastne privlastnil. Tento vzťah obsahuje veľmi veľa psychopatológie. A čo mohla byť jeho motivácia? Vyzerá
0: to na povrch tak dobročíne, ale neni za tým niečo iné? Nikoho
3: nemal taká vnucujúca sa dobročinnosť až obsedantne kompulzívneho charakteru. Neviem si predstaviť, čo by bol robil, keby mu boli odopreli túto starostlivosť, ale neviem si predstaviť, ako sa nechali takto namotať, Áno, bolo to pohodlné. Trošku mi to pripomína tých ľudí, ktorým sa dobre žilo v komunizme. O všetko mal postarané, mal strechu nad hlavou, chodil do práce, kde nemusel zase až tak veľa. Nemusel sa v práci pretrhnúť, mal čo jesť a dokonca ešte aj v lete mal na nejakú takú celkom slušnú dovolenku niekde k moru do Bulharska. No a toto bolo zabezpečené tým režimom, ktorý tu panoval a v tomto prípade týchto mladých ľudí to bolo zabezpečené tým patriarchom, ktorý si ich privlastnil majetnícky, stal sa vlastne ich majiteľom.
0: Ako takým príkladom extrémnosti tohto usporiadania môže byť aj vlastne fakt, že on s nimi bol aj na svadobnej ceste, ktorú zaplatil, dokonca s nimi spal aj na hotelovej izbe.
3: Už to samo o sebe je choré, lebo keď bývam u svokrovcov alebo teda s niekým v jednom dome, tak máme intimnú sféru veľmi prísne vymedzenú pokiaľ aspoň trochu to priestorové možnosti umožnia.
0: Bo spomenutý aj prvý významný moment v psychiatrické anamnéze žene Veef a to je popôrodná depresia. O čo ide a ako sa prejavuje?
3: Popôrodné poruchy ktoré bývajú nezriedká, a veľmi často psychotického charakteru a mávajú depresívne manifestácie. Sú často veľmi nebezpečné z hľadiska samovraždy a dokonca aj z hľadiska rozšírenej samovraždy. Popôrodnou psychotickou depresiou trpiaca matka môže spáchať samovraždu a vziať zo sebou dieťatko na druhý svet. Upozorní nás to na to, že v genetickej výbave takejto ženy môžu byť nejaké rizikové fenomény.
2: Po nasťahovaní do nivel zamestnal doktor Šár Bučejba Mokadema u seba v ordinácii. Najprv na čiastočný a neskôr na plný úvezok. Medzi manželmi to však začínalo už vrieť. Napätie sa stupňovalo a Bučejb začal čoraz viac času tráviť mimo domova v miestnom bare alebo vo wellness centre. Každý rok cestoval za rodinou do Marrakeša v rodnom Maroku, niekedy na týždeň, ale postupne sa jeho cesty do rodiska natiahli až na mesiac. Ženeviev z toho bola frustrovaná a manželia sa kvôli tomu často hádali.
1: Aj tak sa však manželom v auguste 2009 narodilo ďalšie dieťa. Bol to vytúžený syn Mehdy. Trápenie v to však neutíšilo a tak jej doktor Šár odporúčil, aby navštívila psychiatra. Posluchla ho a v roku 2005 začala navštevovať doktora Diderika Veldekensa.
2: Vo februári 2007 odcestoval bučej raz opäť do Marrakeša za rodinou. Vrátiť sa mal 28. februára. V ten deň zašla Ženevyev s najstaršou dcérou Jazmínou k dermatológovi. Potom vyzdvihla ostatné 4 deti v škole a keď prišli domov, začala im pripravovať obed. vyrušili ju však hlasy. Nevedela, odkiaľ sa ozvali, ale počula ich zretelne. Hovorili po anglicky. The machine is running. Stroj beží.
1: Od tejto chvíle sa začala nevie správať zvláštne. Najprv si sadla, aby napísala a odoslala dva listy. Do jednej obálky ložila šperky a odoslala ich svojim sestrám. Do druhej vložila list pre kamarátku Valerii. V tom liste nazvala doktora Šára prehnitým bastardom, ktorý ukradol jej manželstvu intimitu a súkromie. Manžela obvinila zo selektívnej hluchoty, pretože ju prestal počúvať vždy, keď sa mu stiažovala, že nie je v manželstve šťastná a že už nechce žiť pod jednou strechou s doktorom Šárom.
0: Ona sa cítila ako keby v pasci, že?
3: To bola trojica úplne nekompatibilných jedincov. Sám manžel, ktorý primavý stav mu vyhovoval tento stav, ale zjavne mu nevyhovoval. Ten diskomfort a nepohoda sa prejavovali tým, že odchádzal. Rodiny. Viem si predstaviť ako liberálny demokrat z hľadiska svojej sexuologickej skúsenosti a sexuologického vzdelania život v trojke či už dvaja muži a jedna žena, alebo dve ženy a jeden muž. Keď všetci traja sú s tým konformní, keď sú všetci traja s tým uzrozumení a takto im to pre ich psychosexuálnu výbavu vyhovuje. Ale toto, čo bolo tu, to vlastne bolo niečo úplne atypického a povedzme si úprimne deviantného. I keď sám sa priznám, že pomenovanie pre t- túto sexuálnu deviáciu nemám. Ale tento trojmiestný vzťah bol tak psychopatológiou presítený, že to nemohlo dobre skončiť.
0: Vieš, čo mi to pripomína? Tie také archetypy, podľa ktorých sa aj veľa vtipov robí, áno, že svokra napríklad príliš áno, starostlivá áno. to robí v manželstve problémy tak, alebo tak,
3: tak, takéto tak, obdobné Presne veci. áno. A túto bolo ešte také pikantné tým, že to bol v podstate cudzí človek, ktorý ani jednému z nich nebol ani príbuzný, ale... Vieme o tom, aké on mal sociálne zázemie do vtedy, kým sa začal starať o svojho zverenca?
0: Nevieme práve, že jeho osoba je dosť taká hmlistá, anonymizovaná, pretože on je ešte žijúci, pracujúci človek. To je
3: práve tá kľúčová postava celého tohto tragického, až na antickú tragédiu sa podobajúceho príbehu. A čo tie hlasy a to zvláštne konanie? Hlasy ktoré počujem v hlave, tak typicky, procesuálne, psychoticky ochorevší jedinci, tieto hlasy považujú za realitu. A práve to robí procesuálne schizofrénne ochorenie bizarným oproti realite, oproti osobám duševne zdravým. Skôr si myslím, že ona tú hranicu medzi realitou a tými hlasmi, ktoré ona počuje v hlave, že mala o nich predstavu, ktorá nebola vyslovene procesuálne psychotická.
0: A napísala dva listy, jeden teda sestrám a druhý kamarátke, kde sa stiažovala na tohto, doktora no, Šaráto na reálnom prípade, základe. V
3: každom prípade ona vedela pomenovať svojim laickým spôsobom tú zjavnú psychopatológiu, ktorou bol tento Troj Trojmocný, trojmiestný vzťah presítený. Nevedela sa jej vzoprieť, pretože bola taká povaha, taká osobnostná štruktúra.
0: A zároveň asi sa
3: musela cítiť ako v pasi. Cítila sa byť v bezvýchodiskovej situácii veľmi trefne pomenované. V dnešnej rýchlej dobe, plnej stresu a negatívnych slov, je naša psychická pohoda často pod tlakom.
0: Výskumy ukazujú, že naše mentálne zdravie úzko súvisí s fyzickým.
3: Slova môžu nielen zraňovať, ale môžu tiež ovplyvňovať našu imunitu a celkovú pohodu.
0: Je dôležité byť si vedomí toho, ako naše prostredie a choré reči, ktoré počúvame, ovplyvňujú naš vnútorný svet. Keď vaše telo volá o pomoc a signalizuje, že je čas na zmenu, Dajte mu podporu, akú potrebuje. Rio Cold Press Ginger Shots Čerstvé, lisované zastudená sú tu pre vás, aby ste prekonali choré reči a posilnili psychickú aj fyzickú pohodu. Rio Cold Press Ginger Shots nájdete na poltoch až v štyroch
2: príchutiach. Ženeviev dopísala listy, zalepila obálky a odišla ich odoslať. Stavila sa v obchode s potravinami a tam ukradla dva kuchynské nože, Oci doma nože mali. Keď sa vrátila domov, schovala ukradnuté nože v zásuvke v kúpeľni. Deti zatiaľ v obývačke pozerali DVDčko, Spy Kids Trojku. Žene Viev zavolala najmladšiu céru Minu, aby za ňou prišla do kúpeľne.
1: Hneď ako Mina vstúpila do kúpeľne, mama sa na ňu vrhla a pokúsila sa ho zaškrtiť. Nepodarilo sa jej to však. Vzala preto zo zásuvky nôž a Mine podrezala hrdlo. Po celý čas sa s rozprávala, prihovárala sa jej a ospravedlňovala sa jej za to, čo robí.
2: Druhým v poradí bol najmladší syn Mehdy. A jeho sa pokúsila matka zadusiť, ale ani v tomto prípade sa jej to nepodarilo a preto ho rovnako ako malú minu podrezala. Keď skončila, umila obidva nože od krvi v umývadle.
1: Miriam zavolala, že nevie dopracovne. Keď sa jej desaťročnej dcera nechcela od rozpozeraného filmu, slúbila jej prekvapenie. Miriam pribehla natešená a ochotne si sadla na stoličku, aby jej mamka mohla, predtým ako jej prekvapenie ukáže, zaviazať oči modrou šatkou. A hneď potom matka udrela malú Miriam z celej sily po hlave ťažkou mramorovou plaketou. Za petie podrezala hrdlo.
2: Malá Nora bola obľúbenkyňou doktora Šára, u ktorého všetci bývali. A ju najprv posadila na stoličku, pristúpila k nej zozadu a podrezala jej hrdlo jediným dlhým hlbokým rezom. Ešte teplou krvou svojej dcéry napísala na zrkadlo slovo Jud. Neskôr povedala vyšetrovateľom, že bola rozrušená a pomýlila sa. Chcela napísať slovo Judas, Judáš. Zrejme tým myslela Judáša ako zradcu.
1: Najstaršiu Jazmín napadla ženeviev hneď potom, ako po jej volaní vstúpila do pracovne. Zautočila na ňu nožom, ale Jazmín sa mu vyhla. Vytrhla sa matke a spadla na zem. Ženeviev ju však dostihla a premohla. Zasadila jej niekoľko bodných rán. Jedna, ktorú namierila do chrbta bola zvlášť ľoboká. Potom Ženeviev svoju céru, rovnako ako ostatné štyri deti, podrezala.
2: Po vyvraždení svojich detí sa Ženeviev rozhodla spáchať samovraždu. Mala v úmysle zvalica sa na nôž. Neurobila to. Namiesto toho vyšla z domu pred dvere a červenou fixkou na ne napísala Zavolajte políciu. Potom zavolala záchranku a aj policajtov. Keď policajti prišli, našli v dome 5 mŕtvých detí. Každé z nich ležalo vo svojej postielke. Niektoré deti mali pri sebe svoju obľúbenú hračku a plišáka, ktoré ho držali v rukách.
1: Prípad, ktorý otriasol celým svetom, začali súdiť 8. decembra 2008. Proces trval približne 2 týždne. V Senáte sedelo 8 žien a 4 muži. Genevieve Lermit sa k vražde svojich detí priznala a preto sa pojednávanie sústredilo na to, čo viedlo bývalú učiteľku k spáchaniu takej hrúzy. V záverečnej reči Ženeviev prejavila lútož nad svojimi činmi a uviedla, že príjme akýkoľvek trest, ktorý jej porota udelí. Pôsobila ako prázdna bytosť bez duše. Prokurátor žiadal, aby ju uväznili na 30 rokov. Porota však nezobrala do úvahy žiadne poľahčujúce okolnosti a Ženeviev Lermít odsúdili na doživotie v štandardnom väzení s vysokým stupňom stráženia.
0: To, ako sa pokusila o samovraždu, a mi tak trochu otvorilo oči a napadlo ma, že nemôže tu ísť o nedokonanú... Rozšírenú, rozšírenú samovraždu.
3: samovraždu. Áno. Mohlo to byť ona, ona geneticky vybavená k rozvoju depresívnej poruchy bola. Depresívna porucha tam u nej už vznikla. Vznikla v rámci postpartálnej psychickej poruchy, ale samotný ten partus teda hormonálne zmeny, ktoré nastávajú v tele matky po pôrode, tak tie niekedy skutočne tú poporodnú psychózu, alebo laktačnú, nie celkom správne nazývanú, pretože vzniká aj u žien, u ktorých sa netvorí mlieko a nie je to spôsobené, ako bolo, sa pôvodne myslelo, tvorbou mlieka, že tá tvorba mlieka v organizme matky sa na rozvoji tohto psychického ochorenia podiela. Ale každopadný genetická výbava pre rozvoj takéhoto ochorenia v osobnosti v mozgu takto postihnutej ženy býva a mohlo sa jednať o depresívnu poruchu tak hlbokú, že viedla k rozšírenej samovražde, ktorú neukončila, pretože pre celkovú vyčerpanosť nebola akosi kondične schopná dokončiť tú samovraždu. Ale vlastne samovraždu spáchala tým, i keď hrdelný trest v tom čase zjavne v Belgicku nebol, ale samovraždu spáchala tým, že sa na doživotie rozhodla už stráviť celý zbytok života vo
0: väznici. Proširenú samovraždu už sme dlhšie v našom podcaste nepreberali. Vedel by si úplne v skratke vysvetliť, že o čo ide pri tejto diagnoze?
3: Je to porucha, kde v hlbokej depresii jedinec, ku ktorého takáto porucha prepukla, je presvedčený blúdne o tom, že jeho najbližší, najčastejšie to bývajú práve deti, prípadne súrodenci, prípadne rodičia, manžel, manželka, že títo jeho najbližší, pre nich najlepšie vykúpenie pred neodvrátiteľným zlom, ktoré ich v ďalšom živote očakáva, keď im život teda ukončí. Je to blúdne presvedčenie, depresívny blúd.
0: Keďže je to depresívny blúd, má význam pojednávať o doživotnom treste v štandardnom väzení u takéhoto človeka, alebo skôr o detencii?
3: O ochrannej
0: detencii. Jej konanie mi príde možno aj ako taký druh pomsty voči tomu doktorovi Šárovi a tomu jej manželovi. Doktor Šár bol ako keby, to tak expresívne pomenujem, že on bol takou emocionálnou pijavicou a on si to racionalizoval, že vlastne on im pomáha, ale v skutočnosti tam boli sebecké úmysly, aby nebol on, sám. On
3: o tých svojich egocentrických, egoistických úmysloch ani nemusel vedieť. Ale myslím si, že jeho kognitívna výbava bola dostatočne masívna k tomu, aby predsa len aspoň podvedome tušil, že toto, čo robí, tak to spolužitie čoraz viac zavádza do tej neriešiteľnej situácie do tej pasce z ktorej nebolo východiska.
0: To, že niekto má vysoké IQ, ešte neznamená, že má aj vysoké EQ.
3: Presne tak. A ďalší Presne faktor, tak.
0: že s každým dieťaťom to bola stále väčšia, väčšia bezvýchodisková situácia. Ja mám na to jednu teóriu, manžel bol z Maroka teda a posledný sa im narodil dlho očakávaný vysnený Silou
3: chcel dosiahnuť to, aby mal mužského potomka. Áno, to je teória, ktorá nemá vôbec konšpiratívny nádych, môže to tak byť.
2: Počas výkonu trestu podala Genevie v žalobu na svojho psychiatra. V žalobe uviedla, že keby bol za ňou zašiel, ako ho žiadala, keď bola rozrušená, zločin by nespáchala. Trvala na uznaní škody, ktorú utrpela v dôsledku nečinnosti psychiatra. Žiadala odškodné 3 milióny eur. Počas procesu na jej obvinenie reagoval doktor Veldekens, že sa s ňou po prvom alarmujúcom liste stretol, ale 13. februára, keď ho žiadala o ďalšie stretnutie, sa s ňou nemohol vidieť, pretože mal plný program. V decembri 2011 prípad žaloby voči doktorovi Veldekencovi zamietli. Súd rozhodol, že trestné obvinenia voči psychiatrovi sú irrelevantné.
0: Mohlo tu skutočne dôjsť k pochybeniu psychiatra?
3: Zjavne to aj pochybenie bolo, ale neodvážim sa vynášať súdy, pretože nie som si istý, ako by som sa ja v tejto situácii zachoval. Mám pravdepodobnosť blížia,cu sa... No. Dobre, už je vypnutý. S pravdepodobnosťou blížiacej sa istote ja sám by som bol upozornil príslušné inštitúcie, rýchlu zdravotnú pomoc, prípadne za asistencie polície, že je treba zasiahnuť. Pretože fakt je jeden, ona, tá jej prozba o pomoc mohla byť naliehavá. Ale ani ten psychiatr nie je na baterky, on nakoniec nemusel byť vôbec v pracovnom čase. keď. Ja som pre svojich pacientov pohotový skoro vždy. Dokonca aj teraz to zvodenie telefónu o tom svedčí. Keby som ako právnik to posudzoval, takže by som tiež povedal, že nemožno ho za toto odsúdiť tej desivej tragédii sa asi pravdepodobne dalo zabrániť.
0: Je to testament možno aj rizikovosti tohto povolania a že proste toto je niečo, čo tento psychiatr si bude vyčítať
3: už do konca života? No... Na jeho mieste by som do konca života už s týmto veľmi ťažko prežíval. Stalo sa ti niekedy v
0: tvojej praxi, že si musel, jak si hovoril ty, upovedomiť e, zložky? Áno, stáva
3: sa mi to nie tak málo často. V roku 2019
1: previezli ženeviev do psychiatrickej väznice. Tam si podala žiadosť o eutanáziu. Jej stav posudzovalo niekoľko odborníkov a všetci s eutanáziou súhlasili. Belgicku môže o eutanáziu požiadať ten, kto fyzicky alebo psychicky trpí a jeho utrpenie nie je možné zmierniť žiadnym spôsobom. Takáto osoba musí byť pri zmysloch a musí si byť vedomá, o čo žiada. Komisia žiadosť o eutanáziu Ženeviev schválila. 23. februára 2023 vydýchla Ženeviev Lermit posledný krát. Mala 56 rokov.
2: Ešte pred začiatkom súdneho procesu podala žene VIE v žiadosť o rozvod. Jej manžel Bučej Mokade to najprv odmietol, neskôr súhlasil. Po rozvode sa v roku 2010 oženil s profesorkou islamského práva na Fakulte islamských vied v Bruseli, s ktorou spoločne vychovávajú dcéru.
1: Doktor Michel Šár, u ktorého celé roky Ženeviev s manželom a deťmi bývali, po správe o eutanázii Ženeviev povedal, že jej rozhodnutie chápe, ale nikdy jej nedokáže odpustiť.
0: Tam nedošlo k sebereflexii no, a
3: Čo on má čo odpúšťať? On nech zváži svoj podiel na tom, čo sa stalo.
0: Ženeviev nemala nejakú nevyliečiteľnú chorobu. Akože to, prečo spáchala eutanáziu, splňalo tie belgické podmienky, ako to vnímaš ty?
3: Asi pravdepodobne by som sa pripojil k tomu, že treba tú žiadosť schváliť. Jej utrpenie dokonca života by bolo neznesiteľné.
2: Jazmín, 14 rokov.
1: Dnes by mala 31.
2: Nora, 12 rokov.
1: Dnes by mala 29.
2: Miriam, 10 rokov.
1: Dnes by mala 27.
2: Mina, 6 rokov
1: Dnes by mala 23
2: Mehdy 3 roky
1: Dnes by mala 20
2: Mama žene viev.
1: 56 rokov
2: Dnes v roku 2024 by mala 57 rokov
0: V štátnej filharmónii neopakovateľné predstavenie odštartuje hlavná hviezda podcastu Pán doktor Svetozár Droba hrou na klavíri A to nebude jediné prekvapenie. 10. marca sa v štátnej filharmónii v Košiciach, okrem najpopulárnejšieho slovenského podcastu Vražedné psyché, predstavia premiérovo aj chalaní z Tour de Svet. Tour de Svet. Dva obľúbené podcasty naživo, dva neopakovateľné zážitky v jeden výnimočný večer v Košiciach. V nedelu 10. marca. Vstupenky ako vždy na Zapotur.sk. Ahoj. Richard Mažonas, moderátor Vražedného Psyche.
3: Dobrý deň, som doktor Svetozar Droba, forenzný psychiater a poradná časť podcastu Vražedné Psyche.
0: Naplno sme rozbehli náš profil na novej aplikácii Toldo, kde nás môžete podporiť zakúpením členstva. A čo za to dostanete? A to nie je všetko.
3: Každý týždeň budete mať prístup k našej debate na kávičke s psychiatrom, kde s Richardom preberáme tri zaujímavé témy zo sveta true crime, histórie, psychiatrie a filozofie.
0: Je to tiež priestor pre vaše otázky, ktoré radi zodpovieme. A ako bonus dostanete aj extra nahrávky z našich rozhovorov k jednotlivým prípadom, ktoré sa do finálnej podoby epizódy nakoniec nedostali.
3: Vaša podpora nám umožní prinášať vám ešte viac fascinujúceho obsahu.
0: Pridajte sa k nám na Toldo a stante sa súčasťou našej komunity. Link nájdete v popise epizódy. Ďakujem. Ďakujeme. Zopo.
3: Závod v podcastoch.